0: 転職透明化ラジオは転職に関わる情報格差を減らすことで、求職者と企業のより良いマッチングを支援するポッドキャストです。採用に関わる人や、HR 領域に関わる人をゲストに呼んで、求職者にとって役立つ採用に関わる知識を提供します。パーソナリティは私、カネと TV でお送りいたします。はい、ということで、えー、TV さん、第6回になりますね。はい六回目です。はい、転職透明化ラジオやっていきましょう。いはい。ということで今回もえっ、ー、とゲストの方をお呼びしております。えー、ライフルの、えー、木村さんです,よす、はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。じゃあまず最初に木村さん
1: から簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。はい。えー、と株式会社ライフルに所属しております木村と申します。あの私はあの人事本部のキャリア採用グループというところで、えー、と中途採用の担当ですねをしております、まあえー。メインはエンジニアとですねマーケッターあとは企画ディレクターあとは編集とかリサーチャーとかもろもろクリエイティブ系の職種を担当しているというところです以前は開発の舞台の方でです、ね、アプリケーションエンジニアとしてウェブエンジニアとしてエンジニアをやってまして今も技術マネージャーの肩書きを持ってです、ね、エンジニア組織の改善のお仕事も兼ねているというようなことをしておりますよろししくお願いますよろしくお願いしま
0: す。結構あれですよね木村さんとは転職透明カラーは関わりが深くて、はいね、あの会場をお借りしたりとか、うん、そういったご縁があってはいお世話になってます、えー、こちらこそ<笑>あの時はお世話になりました<笑><笑>いえいえはい、はい、という木村さんをお呼びして、えー、今回木村さんにお話ししていただくテーマなんですけども、えー、エンジニア採用における人事のサーバントリーダーシップというテーマでまあ、話をしていただこうかなと思います。はい、なんかあれですよね。これの
1: 前段となるというか、以前オンラインセミナーの方やられてたんですよね。そうです。あの、tv さんと一緒にね。あのオンラインセミナー、オンライン勉強会って言った方がいいんですかねえー。そういうちょっと登壇させていただいて、この内容をちょっとお話しさせていただいたっていう経緯がありますね。はい。なので、その時のセミナー
0: のなんすかね。これなんか？コラボというか、スピンオフというか<笑>
2: 、そうですね。<笑>より具体的な話できればいいと思う。はいは
0: い、はい
1: 、<笑>
0: なので、あれですよねそ。もしそれのセミナーとか聞いた人も、まあより深く多分聞けることもあると思うので、まあぜひあの同じだと思わずにちゃんと聞いていただければなと思います。<笑>はい。で今回そのエンジニア採用における人事のサーバントリーダーシップという話で、まあ、結構話が採用側の話に寄っちゃうような気はするんですけども、まあ、ただなんかこうこの話を聞くことで、まあ、求職者側、まあ、もし今転職を考えてる方がいらっしゃるとしたらその会社というところで人事とエ(笑)ンジ(笑)ニア(笑)っ(笑)ていうところっていうのが、しっかりと連携している会社って、いい会社だよね、みたいなことがあるのかなと思ってるので、まあもちろん、あの、今のライフルさんはいい会社だよって言ってるみたいなもんです。ありがとうございます。あの、だからそ,そういうところがあると思うので、ぜ、ま、ひ、あ、あこういう感じで人事とエンジニアが関わってるところっていいとこだなっていうところを、なんか今日聞いてもらって、なんか見極められるようになったらいいなっていう思いがあります。はい。はい、まあ、そういった視点で今日聞いていただければなと思ってます。はい。ということで、今日はよろ,よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。はい。で、えっと、今回のお話、先ほどお話に出た通りあの、オンラインセミナーがベースになっていますので、まあ、我々も今回そのオンラインセミナーの時に使った資料をベースに話をしていこうと思います。えっと、ポッドキャストの、えっと、ショーノートの方にその資料の方が、えっと、載っていますので、まあ、そちらから行くか、それか、あれですね。えっとジンジニアが話す理想の人事とエンジニアの協力体制でググれば出てくると思いますちょっとググってみるかなうん出てきます<笑>なので<笑>あのそれを見て、はいえー、一緒に見ながらいくとまあ、きっと理解をしやすいのかなと思いますなので、スライドと合わせて進行していく形になるので、まあ、リスナーの皆さんも、もし手元になんか PC とかあれば、ぜひそれを見ていただければなと思います。はい。じゃあ、それでは早速、話をしていくんですけども、ま,あ、まず私はですね、その資料の、まあ、一応ページも言っときますね、11ページ目を見ていて、まあ、目次があるんですけども、今回は4つの観点でお話を聞いていててこうかなと思ってますまず1つ目がエンジニアを理解する。で次がエンジニア採用を設計・構築・運用する。そしてエンジニア採用を改善する。で最後にエンジニアの採用能力を引き出すといった形でそれぞれ聞いていこうかなと思います。はい、はい、じゃあまず最初のエンジニアを理解するっていうところなんですけども。こちらはどういったところが大切になってくるんでしょうか
1: そうですねあのこの、えー、と資料だったりとか、まあ、あのイベントでお話しした前段としてですね、まあ、非エンジニアの採用人事の方々に向けてお話しした内容になってますのでまずエンジニア職の人ってこういう性質だったりとかこういう気持ちを持ってたりだとか、まあ、こういうタイプの人が多いよっていうちょっとあの少し極論っぽいところはありますけども、まあ、そういったお話を紹介っていう形で,です、ね、させていただいているっていうところですね。う<笑>んなるほど、
0: まあ、でもやっぱあれですよね、それこそ木村さんとか TB さんって、人事ニアだから結構エンジニアのことが分かるっていうのがまあ大前提であると思うんですけど、世の中の人事の人って結構、やっぱエンジニアのことをよく分かってないっていうのは、大半、よく分かってないという言い方があれですけど、うんうん、エンジニア出身じゃない人が多いじゃないですか。はい、やっぱりそこのギャップっていうのは結構、世の中的にもあるんですよね
1: 。<笑>そうですねあのまあそれがあるから、まあ、こういう、えー、と転職とおめかラボさんとかね、<笑><笑>あのすごい需要が高いんだろうなっていうふうに、ニーズがあるんだろうなっていうふうに思いますけど
0: ね。確確かに確かににその中で、まあ、どんなことを理解するといいのかっていうところを何個かポイントとかあると思うんですけども、うんうん、それ教えてもらってもいいですか
1: そうですね。まあ、あの資料で言うと,あとちょっと飛んで15ページ目からになりますけども、はいまあ、あのここに書かせてもらったのは、まあ、エンジニアと呼ばれる人たちの特徴、まあ、性質みたいなところ、まあ、むしろ特徴はあのあの長所の部分っていう感じですよね、うんうんうんうん、でもう一つがまあ仕事っていうのはエンジニアの仕事ってどういうものなのっていうまあ次のページのお話になります。まあ、どういうお仕事をしてるのかっていう理解をしましょうというところ。であとはですね、エンジニア職の皆さんがまあ採用活動、まあ、主にこの場合は中途採用にあのフォーカスを当ててますけども、まあ、中途採用における、どういうふうにそれに対して考えを持っているか、理解をしているかっていうところを、まあ、あの現場レベルで、会社レベルでちょっと理解しましょうっていう話ですね。うんうんうんうん、っていう感じで、ちょっとまとめてるというところです。なるほど、なるほど
0: 。そうで
1: すね、まあ、なん
0: かまあ、私も元エンジニアなので、まあ、すごくよくわかるなと思うんですけど、うん、確かにこれだけ丁寧に書くっていうことはここがまず分かっていない例えば、うんうん、えっ、ー、とエンジニアの特徴性質で言うとまあ特徴が結構際立っていてシンプルでわかりやすいっていうこと書かれているんですけども、うん、やっぱりエンジニアってまあ極端というと言い方があれかもしれないですけども、まあ、結構特徴的な。ところあるじゃないですか。うんそうで,すね、<笑>でもやっぱそこってなんかやっぱりこう分かってもらえないみたいなのがよくあるような気はするんですよね、うん
1: 。なんか理解してもらいたいっていう気持ちが強い方は比較的多いような印象は僕は持ってますね。うん、うん、うん、うん、なんかなんでしょうね。なぜなのか分かんないですけどなエンジニアって特有のこうコミュニケーションみたいなものが若干あるかなと思っていてそれをちょっと普通じゃないからこそ理解してほしいっていう気持ちがあるのかなっていうふうにまあ僕もエンジニアだったらよく分かるんですけどそういったところはあるかもしれません<笑>そうですよね、うん、確かにまあだからこそこうポイントとしては、まあ、採用担当に向けての話になりますけど共感を示すことっていうのがとても大切でまあ分かってるよっていう部分もそうですし<笑>よくいいところも悪,あの悪いところもネガティブなところっていうか悩んでる部分も含めて、まあ、聞いてあげるって傾聴姿勢の部分ですねそういったものをこう前面に出してあげるっていうのが大事なのかなっていうふうに思いますね、うん、確かに、まあ、結構そのエンジニアって
0: エンジニアと非エンジニアみたいな対立構造ってよく<笑>語られがちですけど別にエンジニアもそんな対立したいって言ってるわけじゃなくて<笑>けどなんか結構距離置かれててるるる感感みたいいなのを感じるっていううはあるんでしょうね
1: そうですねねそすどうしても言葉がちょっと強くなっちゃったりする傾向とかねあの私含めてやっぱあるんですけど<笑>
0: あの心当たりがよくあってそうだなと思っちゃうんですけど<笑><笑>あの,<笑>ああのもちろんやっぱそこは反省すべきとこではあるとは思うんですよ、ね、おっしゃる通りですねそうです、ね、<笑>それがいいとは言えないですけどまあちょっとそういう方多い
1: ですよね、うん、そうですね、うん
2: まあ、なんか指摘が率直みたいのは多分あって。
1: あサ、うん、かりま,すかその
2: ま,さかまでいかなくても特になんかこうすごくやんわりとせずに、うん、普通にストレートに言うのが受け手にとってはなんだいきなりみたいなのになって、うん、よくなんか他の企業とかでも別に採用の話とかじゃな,くないんですけどエンジニアの部門とその他の部門でそのエンジニアがすごい強く言ってくるみたいに、うん、でちょっと喧嘩みたいになっちゃうみたいな話を聞くんだけど多分普通に言ってるだけ。そうなんですよね,なんすよねなんか問題点を指摘してるだけとか、うん、うんそうで
0: すねかそういう特徴があるって思っ
1: て、まあ、共感をするっていうそうですねすごい大事ですなん、ねで,ね、でしょうねエンジニアってプログラマーってゼロか一の世界だからなんですかねあ<笑>、ま
2: あすごい明確に従るとか<笑>そ,そ,ん<笑>そ,そ,、ね、そんなに曖昧じゃちょっと何したらいいか分かんないんですけどみたいなのはすごい確かに普通に出てくる話で<笑>そうですよね
0: あそうですね、まあ、ある意味具体化力が強いのかなって私は思っていて、うん、具体的な指摘って強く聞こえるっていうのあるんですよ、うんうんうんうん、多分要は確信を一発でつくみたいなことをするとね、うん、<笑>ただ多分人間そんなになんかそれに慣れてない
1: ,いな、うん、でもうちょっと柔らかくというかそうそうそうそうそうそうそうに、えー、なっちゃうんですよねきっとそうですねなりがちなのかもしれないですね、はい、あとまあ資料に書かせてもらいましたけど三大美徳みたいなものもってよく話として出るじゃないですかやっぱこういうのがい、はいはいね、い,い意味でこう、はい、えっ、ー、といわゆるエンジニアリングプログラミングみたいな仕事以外にも出るところはあると思っていて例えばまあなんか会社の,あのチームの、えー、と何か問題があってそれを改善するときに、まあ、その改善をこうポイントをこう発見するときとかにこういうのがこう発揮されるというかですねやっぱこういうところが、と何て言うんですか、不効率だよねっていうのがこう気づきやすいっていうのはエンジニアの特徴だったりするのかなっていうふうに思いますね。うんうん、確かに確かに、うん、効率の悪さとかに対しては
0: 敏感なってありますよね、うん。そうですね
1: 、かなり長所なんじゃないかなと思いますね、うん、そうです
0: ね、うん、業務効率を上げるっていうところには特化してるような気はします
1: ね。うんうん<笑>僕、ね、t b さんと私は事ンジニアとか呼ばれますけど、はい、あの人事の組織に行っても、こういったところって多分発揮されてるんじゃないかなって<笑>、手前味噌ですけど、思ったりはします
2: 、ねうん、そうですね、なんか業務,、うん、業務プロセスをロジックとして捉えて、繰り返し構造がどうなってるかとか、なんかもそもそもそういう業務がどういうふうにステップとしてあってみたいのって、自分たちからしたら、なんかもうそれってプログラムと一緒じゃないですか。一手順一手順こうあって、うん、でこの条件でここで分岐しててでこれはどのくらいの頻度かとかじゃあ何かここに対して効率化しに行く余地があるねとかやった方がいいっていうのは割と自然なんですけど多分それ当たり前のことじゃないみたいなのも多分あって
1: 、うん、うんうん、うん、意外とこういうバックオフィスというかうこう人事とかに行って、うん、あこういうのって強みなんだなって気づかされるところはあったりしましたね、はい
2: <笑>さっきので言うとカネさんがじゃあ結構具体的なところにこだわるみたいな話をしたんですけど逆に抽象、まあ、と具体の往復が仕事じゃないですかプログラマーにとって。ああああそうですね、だからその抽象化が逆にそのなんだろうな別の開発職以外の特にマネージャーまで以外の方っそんなに触れる機会がないっぽい。<笑><笑>なんで逆にその辺はやっぱ開発の人は一々メンバーだろうがなんだろうが普段の仕事がそれなので慣れてるなっていうのはやっぱりあるなって感じますね
1: 。うん、そう思いますね、うん。まあそういう特徴とか
0: 性質はやっぱあるなと思って、うん、なのである程度そこにはまあ、採用担当の人はなるべく理解を示してもらった方がいいなという話もありつつ、ただ次のページでエンジニアリングを深く知る必要はないという書か
1: れ方をしているんですけどこれはどういうことなんですかね、はいはい、これは多分、まあ、賛否論あるし、違う意見を持っている方もいると思うんですけど、はいまあ、非エンジニアの、まあ、採用担当の方がですね、まあ、エンジニアリング分かんないと、まあ、採用が今難しい状況、もしくはあ候補者、求職者の方々から、まあえー、っとエンジニアとお話ししたいとか。エンジニアリングが分かる人とお話したいっていうニーズが強いっていうところでやっぱ知りたがってるし学びたがってるっていうのはあると思うんです。うん、でただですね、それをじゃあどこまでのレベルで身につけるべきか<笑>っていうのは一つ、あのー、皆さん疑問として持ってるんじゃないかなと思っていて、まあ、それの、まあ、僕の答えとしては、うんまあ、あのちょっとかなり抽象的ですけど深く知る必要はないと思っていて、まあ、浅く広く知っていることでそれがまあ大変であるとか、ど,まあ、どう大変かまではちょっと分からないと思うんですごく大変であるとか、難し,難しいものであるとか、まあ、さっきの、えっとまあ、性質、特徴みたいなのも踏まえてですねこう理解していくっていうレベルでいいんじゃないかなっていうふうに思います。でまあ、非エンジニアの採用担当だからこその強みっていうのも。うんうんあると思ってますし、まあ、例えばですね、まあ、人の気持ちをしっかり理解した行動とか対応とかリアクションができるっていうのは、多分エンジニア出身の人事の方よりよっぽどプロフェッショナルにできますので<笑>、まあ、そういったところを発揮してもらっていけば、まあ、違う特徴、これはまあ、ある意味これまでの通りなんでしょうけど、そういうのを出していくで、まあ、いいのかなと、まあ、そ,れをそうしたときに必要なのが、絶対に必要なのが現場のエンジニアとの協力っていう話に、まあ、後につながるっということですね。まあ、なんかえっと若
0: 干、われわれの転職透明化ラジオの一番最初のゲストがあのラプラスの中島さんなんですけどもまあ中島さんはどちらかというとまあ,ある程度軽く知ったほうがいいよっていうのを本を出したりされていて多分そのくらいの知識レベルでいいと思うなとおっしゃるとおりでいていなので深く知らなくてもちょっと知る。ぜひやっってて
1: いいいいくといいんだろうなっていうな印象があります、うん、初めて知る単語とかが、ねはい、あんまりない状態になるぐらいは、うん、いいんじゃないかなって思いますけどね。まあ、そうですね、うん、そこは、なのでエンジニアの仕事を理解するっていうのは大事ですね。すね確かに,確かに、うんあとはこの現場レベル、会社単位の話で、どういう仕事をしていて、どういう難しいポイントとか魅力的なポイントがあるかっていう、うん。仕事っていう全体、なんだろう、大きな概念のところを、まあ、その会社のものを理解するっていう感じですね。そう
0: いうのが大事なんじゃないですかね。確かに大事ですね。で、えっと、まあ、とはいえ、まあ、あとは
1: モチベーションが高くないっていうのは、これはエンジニアがって感じですかね。そうですね、はい、現場のエンジニアが必ずしも、まあ、採用活動へ対してモチベーションが高くないっていう前提に立った方がいいよねっていうことですね。どうしても期待しすすぎちゃううとところはあるかなと思うんですよ非エンジニア人事だからこそ、うん、こう頼りたいのはよくわかるんですけど、まあ、僕自分たちが思うほどの期待値は多分。それぐらいのモチベーションまだ持ってないと思うんでそういうものを作ってってあげるっていうのが大事なんじゃないかっていうのこれも後に繋がる話ですね
0: うん,うん確かに確かにそうですね<笑>まあまあ、ま、一応転職透明化ラジオは,もうはそういう人増やしたいよねみたいな気持ちも若干あるじゃん<笑>、はい。あの採用側に興味持ってくれよみたいな気持ちも若干あるんですけど。<笑>はい、でも現実問題、やっぱりエンジニアの本職はエンジニアなので。はい、なんかまあ、そっちに集中したいっていう人も全然いると思うんですよね。そうです
1: ね。それはあの、うん、弊社ライフルでも同じ状況で。もちろんあの、うん、足元のね、ミッションがあって。でもちろん目標があってそれに向けて、まあ、それが第一優先でこうやっていくっていうのは絶対なので、うんまあ、採用っていうのが2番目か3番目か4番目か分かりませんけども、まあ、そういう,こう優先順位があった中でまああのなんだろう利他的に手伝ってくれてるとか利他的にこう主体的に取り組んでくれてるっていうふうに理解した方がいいかなとは思いますね。そ、うんうん、そううううすね,そうっすね、はい,、まあ、そういうようなエンジ
0: ニアの人たちの採用に携わるときの理解っていうところをぜひ人事の方した方がいいっていうのがまあ最初の話って感じですね。はい。はい。じゃあ次の話行きましょうか。エンジニア採用を設計、構築、運用するということについてなんですけども、まあやっぱりなんかエンジニア採用するって、やっぱりこういうちゃんと設計して
1: いかないと、まあ何ですかね。ちゃんとやらはいまあこれはエンジニア作用に限った話じゃないですけども全職種だと思いますけど、うんうんうん、しっかりとこう先行の仕組みを仕組み化してでかつそれをこう改善するサイクルを回していきましょうっていう話ですね
0: はいはいはい大事ですねなるほど
1: まず最初にどういうことをやるんですかねえー、っとまあ、えー、っと順番はまあ前後しても全然構わないと思いますけどまずは、はい、あのー先行まあエンジニアでいうとカジュアル面談みたいなのがまず最初にあったり、まあ、その前段としてこう、うんうんうん、それをスカウトするとか指名するみたいなフェーズがありますけどそこから含めて、まあえー、と入社までのこの一連の流れをしっかりとこうプロセスを可視化して、えーどえー、で、えー、とどういうポイントでこう見定めるか見極めるかみたいなのも含めてこうしっかりとこうなんでしょうねフロー化していくっていうのがまず最初なのかもしれませんね。あうん、確かに,確かになんかこう多分エンジニア採用って他の職種と違ってフェーズがちょっと多めなのかなと思っていて、うんまあ、特に優秀な人を取ろうと思うとそういうダイレクトスカウトみたいな手法で例えば転職ドラフトさんみたいなのとか、まあ、いろんな、うん、あのたくさんそういうスカウトサービスありますけどそういったものをこう利用するっていうフェーズが結構、まあ、当たり前の世界になってきてるかなと思ってちょっとまあフェーズが多くなるのかなっていう気はしますねなるほど。そうですよね確かに、まあ、あと
0: 選考の中であのコーディングテストであるとかそ,うです、ねうん、かそういったこととかを特別でやっていくっていうのも、うんまあ、あとクリエイティブな職種になればなるほど結構そういうのって多いですよね、うん、そう
1: ですね、うん、確かに確かに、うん
2: 、チャネルが多いんですよねあそうですよねなんか,なんかあの採用マーケティングとかなんかそれこそビジネス側でいうところの、えー、ユーザーだからカスタマージャーニーのえっと採用版とかってところで入り口からこんな風に流れていきますよみたいなのがあってその中でも採用チャンネルごとにちょっとこう道が違ったり採用チャンネルって言葉自体あの聞き慣れないかもしれないですけどまあ転職媒体使ったりとかエージェントさん経由だったりとか直接あのリファラルの声掛けだったりとかとかそういうところですね。
1: なんか結構失敗しちゃう例としてありがちなのが、まあたくさんあるが故にこう全部やろうとするっていうのが一つあるかなと思ってて、うん、まあなんかどし少しずつ注力していった方がいいかもしれませんね。まあ私なんかだと、うん、えっといわゆるリファラルと。えー、ダイレクトスカウトみたいな経,経路があるとしたら、まあ、両方もちろんあの並行してこう推進はしてるんですけども、より力入れてるのはダイレクトスカウトの方に今してまして、うんうんまあ、あのリファラルはもし機会があればチャンスがあればっていうレベルの優先度に下げていて、まあ、ダイレクトスカウトにまあ現場の方々は注力していただくっていう感じの注力の仕方をしてたりしますね。
0: うんうんうんうん。そうっすね。媒体だけでもいっぱいありますしそうそうなんかやり方もいっぱいある状態なので<笑>多分注力するところを絞っていかないとなんかうまくいかないですし、うん、まあとはいえなんかそのチャンネルでしか出会えない人とかもい
1: るのがちょっと難しいところですよね。<笑>うん、ね求職者側から見た時の話でちょっと裏技チックの話ですけど、まあ、行きたい企業がね、はい、いくつかある方は。ぜひその企業はどういうふうに採用してるのかっていう情報を集めてみるのもいいかもしれませんよね<笑>確かに、うん、そこの経路に行けばいいとうそうそうそうそうそう確確かに確かににこの会社は紹介エージェントさん使ってないっていうような、ね、パターンもあったりするわけじゃないですか。は
2: いはい、かあ,あ,あります
1: ね、はい。エージェントさん使って転職しようとすると、まあ、あのその会社を紹介してくれないみたいな話とかね、うん、よくある話ですよね、うん、リ
2: ファナル中心の会社とかもあるし、そうしたらもうつながらないことにはどうにもならないと
1: か。もちろん自己応募っていうチャンネルが必ずあると思うんで、うんはいはい、そういう意味では大丈夫ですけども。うんまあ、出会いやすさとかこうアピールのしやすさみたいなのはね、うん、ちょっとあるかもしれませんねそうですね,そうですね、うん、確かに確
0: かにまあなので会社ごとにどういう戦略を取ってるのかをまあなんとかして探すた、うん、<笑>だそれどうやって探ればいいですかね<笑>
1: <笑>やっぱあの一生懸命あなんていうんですかねうまくやっているこうエンジニアとしっかりとこう密にコミュニケーションとって成功体験を収めている会社っていうのは、まあ、アウトプットもしてるんじゃないかなとは思うんですよ、ね、あ確かに,確かに、うん、それがツイッターなのかもしれないしこういうイベントに登壇しているのかもしれないしいろいろあるでしょうけど何か,かしら、まあ、ネットの世界で見,見かけるんじゃないかなって思いますすけどね、うんうん、<笑>そうで
0: す、ねあ,のまあこれはどちらかというと求職者側からのお願いとしてはぜひ、まあ、とも自社はどういう戦略でやっているのか出せる範囲で出してほしいですね、うん、採用担当の人には。なんかかどんどんこうアウトプットしていってもらえると、うんまあ、それこそそっちに寄ってくっていうのはできるじゃないですか<笑>うんうん、うん、それはそれでハッピーなのかな,な
1: あとはエンジニアにとっては、ね、入社した後にもしかしたら採用に関わるとしたらどういうふうに関わる可能性があるのかみたいなのを、ね、知るっていう,、うんうんうんまあ、そういう機会にもなりますよねそうですね,そうですね特にあの EM みたいなレベルになるとそうかなとは思いますね確かに
0: まあそうですねどういった採用をしてるのかでどういった人が集まりやすいのかっていうのがまた決まってくるのかなと思って要はまあそこまで見れるかどうかわからないと思うんですけども実際媒体によってもエンジニアの雰囲気とかレベル感とかって違うじゃないですか、うんうん、要はこの媒体を使ってるっていうことはこういうような人が多いのかみたいなところまで嗅覚が働くとより良いです<笑>そうですね。
2: ととかは絶対ある思極端なところはありますよね、結構なんかあの小さめの媒体とかに関しては、なんかもう本当にフォーカスして自宅系のこの層の方が登録者でっていうところとか、レ、う、ベ、んうんうんね、ルごとの分布とかはありますね
1: 。うん、でも最近はあのいわゆるそういう HR 系のサービスをあのを作ってらっしゃる会社さんが、うん、結構テック系のカンファレンスのねスポンサーやったりとかね、うん、っていう機会も多くてブース出してたりするからこう知る機会って結構増えましたよね確かによよく
0: 見かけますよね、うんお
1: まあ、自社の採用エンジニア採用っていう意味でもそうなんでしょうけど、うん、はいはい、はいうん、あの潜在転職潜在層の方々にアピールされてるっていうのもあるんでしょうね、うんうん確かに確か
0: にまあ、なのでそういうところに行ってまあ話を聞くなりちょっと情報を仕入れるだけでも全然あの転職のしやすさというかいろいろ情報が出てくると思うのでぜひ、うんうんまあ、そういうところや、まあ注目してみる場所としてはありで
1: すね。そうです
0: ね、はいまあ、それか
1: 採用の設計とか運用の話ですかね。ちょっと話を戻すとですねま、あまあそういうプロセス、仕組みをこうまあ構築した上での話がこの資料に載っている形になるんですけど、ああなんていうんですかね、エンジニアの現場のエンジニアの方々は選考についてはプロじゃなくてアマチュアですので、しっかり育てていきましょうっていう意味でですね、トレーニングをしたりだとか、ああ面接やっていただいたものをこうレビューしたりだとか。っていうところの、うんうんえー、と改善サイクルを回していきましょうという話ですね。うん、で、そういうサイクルを回す、うん、繰り返し回して、まあ、成功体験をこう数多く積んでいってもらう中で、どんどん成長しますよっていうところで、成長していく中で、いわゆる内発的動機と呼ばれるような、自分が自らですね、やりたいと思えるような気持ちをこう醸成してあげるっていうところですね、らうんまああのー、さらに、あのー、レベルアップするのに必要な、まあ、要素なんじゃないかっていう感じですね。<笑>まあ正直、このレベル、なやでい動機がこう,うちから出てくるようなレベルにならないと、多分採用自体をこうもっと良くしようとか、うちのエンジニアをこういう風にこうにブランド化していきましょうとか、それを採用候補をこうやってやっていこうぜみたいな議論って、分生まれてこないと思うんですよね。なんで、ぜひそのレベルまでこう僕ら人事の方々がこう持っていってあげるといいんじゃないかなっていう、そんな話ですね。う
0: ん一緒に働く仲間を見つける活動ではあるのでまあなんかちょっとコミットするというかその少し協力すること自体は結構回り回って自分に戻ってくるってことは多少あると思うので,うで、ねはい、なんかぜひあの今企業で働かている人たちもまあその転職<笑>転職透明化ラジオとは言いつつもまだ転職考えてない人もいると思うので、うんうんうん、あの自社の採用に、まあ、関わることはそういう仲間集めの側面もあるよって思ってちょっとやってみるっていうのは、うんまあ、よく言う。まあいいかなと思ってます
2: 。そうですね。なか結構働く人、一緒に働く人が大事って考える人は転職者の中ではかなり多いので。まあ、そしたら自分が中に入って採用に関わるんだったらあの一緒に働く人を自らか選ぶところに関与できるんでそれは自分にとってもすごいいいことだよねっていうのはありますよね。はいえっと内発的動機づけの話でも採用に対する。
1: でまあ、なんか求職者から見たとき、こういうメリットがあるねっていう話しました、
2: うん。そうで、なんかまあ一、一緒に働くと、はい、なんか一緒に働く人を選べるって結構、すごいいいことだよね。そうですね。で、そこでなんか、ちょっともう一個思い出したんですけど、はい、ちょっとクックパッドの方と話しをする機会があってで、クックパッドさんって結構もう、電車的に社員みんなが採用に対して協力的な、代表的な企業だと思うんですけど、うんうん、そこでなんかその、社員の方が感じるメリットとして、その、先行に継続して関わると、自分のキャリアを考えるようになるっていう話があるんですよ。結局、候補者の方のいろんな、こう、じゃあ、履歴書と職務経歴書を見て、そのキャリアに関する話を面談、面接で話して、そういうことを普段考え、もしあんまり考えなかった人にとっても関わることになるんで、自分自身のキャリアを考えるきっかけが増えるっていうのがすごいいいっていうのを聞きました。う
1: ん、うん、うん。それは確
2: かになと思って。
1: よくわかりますね。うん。
2: 結構いろんな人のそれこそ人生の岐路に立ちゃうわけじゃないです
1: か、うんうん、転職なんであいい刺激なんだろうなあとはあれですよね自分の市場価値を考えた時にどういうふうにこう伸ばしていくと、はいまあ、評価されやすいんだろうかとか、うん、そういうのがこう,よく見えるようになりますよね
2: うそういう意味でも関わるのは結構いいことなんだろうなと思います
0: 確かになかなか普段生活してるだけだと、人とキャリアのこと聞くってないですもんね。うん
2: 、ないですね
0: 、うん。確かに、まあ、それこそこういった活動というか、うん、なんか、なんか定職透明感ラジオみたいなことをやってないと、そもそも誰かのキャリア聞いたりとか、うん、キャリアについて考えるって機会っていうのはあんまないので、うんうん、それを考えるきっかけにはすごいなりそうですね。うん、うんなるほど。なるほど。ね、まあだむしろ。それこそ今自分のキャリアがちょっと曖昧だな。とかちょっと悩んでるなって、人ほどち
1: ょっと関わってみるっていうのはありかもしれないですね。うん,うん、うん
0: 、
1: <笑>チャンスはチャンスですよね。うん、うん、確かにまあ、今あの放射。はいはい側というか求職者側の目線でのこうメリットみたいなお話をしてもらいましたけどもともと資料に書いてあったのはまあ人事採用側企業側のメリットみたいなお話でまあまあえっと22ページのところになりますけどもまあ先ほどもお伝えしましたけど悩みやす動機が形成されて初めてこう議論が建設的になってきますよというお話書いてますけどここでのこの先のメリットとしてはですねあのいろんな企業さんまあ我々人事ニアみたいなエンジニアが分かる人事の人が必要だよねと思っていてい、まあ、最近ですとねそ,のそういう人を採用しようっていう動きも実際ちょっとねちらほら見えたり TV さんからよく共有していただいたりしますけども、まあ、そういった、うん、あの流れもあるのかなと思ってまして、まあ、そんな時に外からそういう人を探すってものすごく難しいと思うんで、うん、<笑>まああの社内のエンジニアをそういうふうなあの人材に育てていくっていうのは変ですけど、まあ、そういう、えっと、なんだろうな意識づけをしていくともしかしたらそういう我々のように。現場側からエンジニアから人事に移動したいと思うような方が生まれるかもしれませんし、うん、なんかそういう働きかけがあってもいいのかもなっていうふうにはあの企業側、うん、人事側の目線からすると思ったりはしますねなるほどな
0: るほど確かに確かにまあある意味ではそういうキャリアもありますよっていうのが、まあ、だいぶ最近浸透してきた、うんうんまあ、まさに TB さんとか木村さんはそれを開拓してきた側の人間だと思うんですけども、うんうんなんかそれはすごい広まってきてるなってな感じますね、うんうん。
1: そうですね。うんうん、もっとね広まるといいんですけどね。どね
2: う
0: ん、ねまあ人事に限らずエンジニアかけるなにっていうのがこれからどんどん広まっていくと思うんですけどね。うん、そう,です,、ね、そうで
1: すよね。エンジニアの長所はどこにでも多分効くんじゃないかなと思いますよね
2: 。うん、はい。そうそうだ。自分も今あの人事の同僚にプログラミングスキルを教えるっていうのをまあ、二週間に一回ぐらいでコンテンツ作って教えるみたいな。今週、あれ今週だっけな今週第二回を終えて、おぉ、うん。やってる感じですね。うん、素晴らしい
1: 。やっぱ、あれですか、ニーズは高いですかそういう、ありがたいっていう声は多いですかも
2: う、まあ、なんか、一応なんかその近い範囲で今二人向けにやってるんですけど、うん。まあ、そこに関しては、需要があるんでやってるってとこで、なんか他にもなんか、ぽろぽろと、うん、ああ、なんかちょっと関心あるんですけど、みたいなのは、声は出てますね。
0: <笑>
2: なのでそうですね
0: 結構少し脱線するんですけど、まあ、今その人事っていうところとエンジニアの掛け算なんですけど、まあ、ついでになんか他の掛け算あるのかなみたいなところをお話しすると<笑>私自身が今会社でやってることとしてはカスタマーサポートとかカスタマーサクセスにまあ、エンンジニアリングをちょっとなるほど結構そのカスタマーサポートとかカスタマーサクセスって人手で頑張るみたいなところが多いんですけどやっぱそれだけだとやってけねえよなみたいな、うん、だからちょっと仕組み化して構造化してでかつその業務とかをちょっと分解したりしつつ人で,で、人でできるところと、機械でできるところを切り分けたりとかっていう風に構造を分解して、整えて、より効率的にやっていきましょうみたいな、より効率的なカスタマーサポートやカスタマーサクセスをみたいなところを、今、携わってたりしていて、そういうところでもエンジニアの知識っていうのは生きてきてるっていうのがあるので、そのキャリアとして、今、エンジニアの方の未来としては、まあ、そのエンジニア1本以外にも、エンジニア×人事とか、そう,いう他のところの領域っていうのも、まあ、あるんじゃないかなっていうのは、うん、なんか最近すごく強く思ってるって感じですね。そうですね。
2: 多分海外にはもういろいろいっぱいあるし国内にも少しずつ多分入ってて、うん、今あのちょっとリンクをここの中で共有してたんですけどチャットのところに、えっと、カスタマーサクセスエンジニアとかいう,もう職種自体がもうあってなん<笑>、ね、で自分もなんかじゃあ,なんかあの一時期レックオプスって名乗ってたんですけどそういうのを調べるときにじゃあどんな種類があるのかセールスオプスとかあったり。その各領域をエンジニアリングでなんか効率化したり自動化したりあと、じゃデータ分析したりとかっていうような職種自体はあってま,たまだ多分日本的にそんなに浸透してないんでなんか募集として用意されにくいみたいなのあると思うんですけど
1: 実際は中で
2: そういう役割作ったりっていう企業はちょっとずつ増えてるんだろうなと思います。いやあると思いますサラリーも高いいですすね<笑><笑>いやまあまあ、そうあってほしいです
1: よ。<笑><笑>なんか、はい、エンジニアかける何々ってなんかいろいろ議論したら面白そうですよね
2: 。いろいろあると思いますよ
0: ね。そうですね、うん。またなんかそういう
1: 会とかもどっかで、なんかそういうイベントとかもやってみたいですね,ね。ちょっとね、みんなでブレストチックに遊んだら面白そうだな。と思って、うんうんうん、エンジニアかけるホームとかよ,よさげじゃないですか
0: 。ああよさげ。ホームとかね、<笑>なんか
1: 、はい、いわゆるテキスト。文化っていうかテキストのこう情報が多い職種だと思いますけど、うん、これをね、うん、なんかちょっと AI っていうのはあれですけど自然言語処理とか使ってな、うん、何か効率化できたりとか生産性上げたりとかねいろいろなんかできそうなことが多そうですよね。うん
2: 、確かに勝手なイメージそれ何<笑>かあの結,構結構前にドワンゴさんのなんか記事であの法律の文法がすごい難解で法律の文をプログラムだとして捉えて循環的複雑度を計測するとすごい数字になるみたいなのは。<笑>記事があった
1: めちゃめちゃ難易度高いんです、ね、そうそうめちゃくちゃ難易度高いんですよ<笑>さらにちょっとかなり高くなるっ
2: ましたまああとで小ノートとかにこう面白いんで
1: はい、うん。え<笑>面白かったですね、えー、
2: 本
0: 当そ,うそういう感じでいろんな領域でエンジニア活躍していくっていうのはこれからの未来ありそうなので、うんまあ、そういう考え方は
2: うんすごいいいと思います一個ちょっと挟みたいことがあってはい、あどうぞえっ、ー、とまあちょっと私知る人ぞ知る内発的動機づけマニアでして<笑>あの内発的動機づけのためだけに1ブログ作るぐらいの人なので<笑>あで何かちょっと何の補足の前のまま進んだなと思ってなんかそこら辺もともと掘って分かってる人からしたらあーあー内発的動機づけねってスルーだったと思うんですけど一応補足しようかなと思って。うんありがとうご、ね、ざ、はいます。なるほど、なるほど。はい。いいで、えー、っと、なんかまあ、内発的動機付けって、まあ、セットで言うと、外発的動機付けっていうのもある。で、外発的動機付けは雨、アメ、アメとムチみたいな感じ、うんなんうんうん。何かをうまくやったら、じゃあ、ちょっとボーナスが出ますとか。ダメだったら、減給だよ、みたいな。まあ、そういうのが、外発的動機付け。で、内発的動機づけは、まあ、本人自身のやりたい気持ちっていうところに基づいているもので、なんかこう、自立、うん、自立、自立して物事を任せられるとか、なんか自分自身の夢とか目的にマッチしたことをやってるとか、あと、なんかひたすら何かがうまくなれることに没頭してるとか、そういうところに関わるのが内発的動機づけです。うん、っていう補足コーナーでした
1: 。はい。ありがとうございます。はいはいはい、ありがとうございますそうな,なんか、はい
2: 、モチベーション 3.0 みたいな方が有名でその辺が読んでる人とかは,とかはあああれねあれねっていう多分感じなんですけど確かにっていう、はい、サブトピックコーナーでした
0: はいまあちょっと脱線しましたが、はい、ちょっと本,本筋戻しまして、はい、えっ、ー、とじゃあつ続きましてですねじゃあそのエンジニアたちがこう採用に関わってきましたって運用まで乗ってきたっていうその次のステップでそのエンジニア採用を改善する、うんうんまあ、ある意味今回の本題になるんですかね、うん、まあそうですねみたいなところになるところなんですが、はい、そちらのほうの話に進みたいと思います、うんうんうん、エンジニア採用改善するっていうのはどういったところなん
1: ですかねえっ、ー、とまあいわゆる仕組みが整って、運用がしっかりこう回って、PDC サイクルがこう回ってるような状況になってきたらですね、ここで必要なのっていうのが、人事が中心になることじゃなくて、エンジニアが中心になって改善をしていく。これが一番いいんじゃないかなって僕は思ってますま。なぜなら、先行に深く関わる、先行官として深く関わるエンジニアの人たちの方が、よりこう、なんだろう、採用現場の課題が見えるというか、あとは、採用担当、人事の採用担当とは違う目線で見れているっていうところは一つメリットなので、彼らが中心となって、起案、発案してもらいつつ、まあ我々人事はサポートその改善の実務に固定するっていうようなところ、そういう協力関係を築けると最高だよねっていうお話ですね。どうしててもあの人事側がですね中心となって改善をししよううとしちゃうんですけどそうなってくるとこうなかなかこう自分ごとにエンジニアの皆さんが自分ごとになっていかないっていうか当事者意識がなかなかこう大きくなっていかないっていうのがあるんで、まああので、まあ、先ほどの内、えー、発的動機づけがあって、えー、自分たちでこう改善サイクルが回るようになってきたら、まあ、中心は人事じゃなくてエンジニア側に移していきましょうっていうそんな話ですね。うんなるほどねまあ、その時に必要なこう心構えというか、えっと、やり方としては、いわゆる支配型のリーダーシップじゃなくて、サーバントリーダーシップと呼ばれるような、ですね、うん、いわゆる奉仕型のリーダーシップで、まあ、あの盛り立てていくっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかっていう、そんなお話になります
0: なる,ほどなるほど、なるほど、ここでタイトル回収なんですけど、そのサーバントリーダーシップって言葉がここで出てくるんですね。<笑>はい、そううう、ね、
1: うんうんうん、うんちなみにサーバントリーダーシップってどういったことなのか簡単に説明してもらってもいいですか、はい、あのシンプルに言えばあの先ほども少し言いましたけど支配型のリーダーシップじゃなくて、えっと、支援型、奉仕型のリーダーシップだよっていう話ですね。まあ、あの関わり方、うんえー、引っ張り方が違うみたいな風に。捉えていいいただければいいのかなと、まあ、支配型みたいな、いわゆるパワー型なのですごく分かりやすい、あのすごい、なんだろうな、自分が先頭に立って引っ張っていくぜっていうようなやり方かなと思いますけど、これはむしろまあ横に一緒に伴走しながらですね、えー、と盛り立てていく、二二三脚やっていくっていうような考え方だと思います。でまあ、あのよくあの、うん、ググったらいろいろ出てくると思いますけどサーバントリーダーシップっていろんな特性があってこういう一個一個気をつけてやっていきましょうねみたいなのが、まあ、資料でいうと25ページにまとめたりはしておいたんですけど、うんまあ、あの前半でも出てきましたあの、傾聴姿勢がすごい大事だよ、まあ、発信するよりも傾聴の方が大事だよっていう話だったりだとか、うんまあ、あのこれも前半で出ましたね、共感力、共感性を持って、えー、あの相手の気持ちを理解していきましょうの話とか。まあ、パワー型と違って必要なのは支援とかあ奉仕の部分ですのであのしっかり、えっと、癒しの<笑>優しさみたいな話かもしれません、うんうん、とかですね、うんまあ、あの納得してもらうようなあのコミュニケーションをとっていきましょうとか、まあ、あとはああと支援という意味で言うと、まあ、先言力みたいな話がありますけども、まああのー先立って誰かにこう背中を押すっていうよりも自分が先に行ってこういうのをこう石ころを取ってのぞいてあげてみたいな話もあるのかもしれませんね。いろんなあのや特性があると思うんですけどそういったサーバントリーダーシップを発揮しながらや先ほど申したようなエンジニアが中心にな,なる改善をやっていくとまあ進みやすいんじゃないかっていうそんなところですね
0: 。うんうん、なるほど,なるほどそうですねいやすごく大切な考え方だなって思う一方で、うん、あの私も今普段の仕事ではスクラムマスターをやってるんですけども、はい、一応スクラムマスターもスクラムガイド上でサーバントリーダーシップを発揮しなさいって書かれているくらいどっちかというとサーバントリーダー側なんですけど、はい、まあ難しいんですよ。<笑><笑>あのそうですね先ほど言ってたことで言うと例えば癒しとかも結構難しくて、はい、分かります,な,僕もできな,いですなんか難しいなって思いながら<笑>あ今こうサーバードリーダー大切だっていうのありつつあのおいそれとできることではないよなっていうのもやっぱあるので、うんうん、まあちゃんと学んでやっていくことがすごく大切なことなのかなとは思ってます
1: 、うん、簡単じゃないですよねなんか日本の企業の従来のやり方だとやっぱりどうしても支配型、パワー型のリーダーシップが、まあ、なんか意識しないと当たり前にやっちゃう感じになるかなっていうのがありますけどね、うんまあ、最近の、あのー、なんだろう傾向としてはやっぱり。そういったリーダーシップより、まあ、こういったサーバントリーダーシップの方が好まれる傾向はかなり強いと思いますし、うんまあ、実際に成果が出るやり方としてもこっちの方があの実際に成果が出るんじゃないかなっていうのは、まあ、弊社の例見ても思ったりはしますねうん、うん
0: 、そうですね、うんまあ、やっぱりこう現場が主体となってやっていく方がやっぱりパワー出るんだよなみたいなのは、うん、やっぱわかります、ねうん、そうですね、うん
1: まあ、中間管理職大変ですけどね、うんうんうん<笑>いや大変なんですよた
0: だ<笑>支配型になってしまうとリーダーがボトルネックになったりとか、うんうん、リーダーの能力の上限がそのチームの上限になってしまうみたいな話がよくあるのでどちらかとサーバントリーダーシップはメンバーのパワーの総量がそのチームの総量になるので、うんまあ、やはりこう成果が出た時の効果っていうのはでかくなるのかなとは思うんでなんか是非。まあ、世の中の人事の方々はサーバントリーダーシップをなんか目指してほしいなとは思ったりしますそでしょうね
1: これの人事とか採用に限らずだとは思いますね。あのー、どんな職種でもどんな会社でもまあこういったあのまあもちろんそのパワー型と呼ばれるようなやり方とミックスでやるのが一番いいとは思いますけどもだ、まあ,あの,普段のマネジメントから取り入れていくといいんじゃないかなとは思いますね
0: 。確確かに確かにはい、そういうサーバントリーダーシップを、まあ、やっていくことで、まあ、その採用自体がどんどん改善していく状態になっていくい、うん
1: ですね
2: 、うん
0: 。なるほどなるほど、はい。じゃあ最後の話題ですね、えー。じゃあその中で改善をしていくさらに先に
1: なるんですかねエンジニアの採用能力を引き出す。うんうん<笑>
0: だからすごいこと言っっててるなっ
2: て思いま,すけ
1: ど<笑><笑>まああのさっきちょこっと途中で伝えましたけどあの、はい、現場のエンジニア採用のプロじゃないよっていうところあくまでアマチュアであって、うん、えっ、ー、とまあプロ寄りな人事の方々がしっかり同じようなレベルまで引き上げていってあげるといいんじゃないかなと。まあ、特に面接っていうあ面接のフェーズですよね、面接官としての能力っていうのをこう上げていくようなところを、まあ、先ほど言ったサーバントリーダーシップを用いて、内発的動機をこうしっかり形成してもらいながら、当事者意識を持ってやってもらうっていうと、そういう状態を作っていくと、うんまあ、エンジニア採用のプロをこう育てていくっていうことにつながってるよっていうお話なのかなと思いますね。<笑>やっぱり、こう,なんだろうい,い,いい人材を取ろうと思ったら選考官もあのかなりいい選考、えー、のプロあのいい人って言ったら変ですけどもいい能力は持ってないとなかなか見極め難しいと思いますのでやっぱプロフェッショナルに育てていくっていうのは大事なことなのかなと思いますね。意外とこうその観点が見失いがちというかあんまり気づかないがちだったりするかもしれませんうーん。
0: いや、確かに気づかないっていうのもありますし、何て言うんですかね、こう、採用活動、その面接とかも、なんかこう、ある意味、飾らないのが正義みたいな気持ちとかも、うん、なんか<笑>、はいあ、あるのか、そういう気持ちの人が多いのかなと思っていて、はい、ただ、それだと結局、何ですかね、見え方とかが悪くなったりもそうですし、うん、引き出せないとか、うんなんかそういうところって,ってなんかもったいないとこってあるよなそうです、ね、結構感じていて、うん、あの別に嘘をつけっていう話では全然なくて適切に引き出しつつ、うんうん、かつこちらをうまく見せていくっていうことは多分うまい採用していく中で必要になってくるんですよね。そうですね
1: あのおっしゃる通りりんだろう見栄えあのなんていうんですか自分をこう見繕って見せる必要はないとか、うん、見栄を張る必要はないっていうのはその通りなんですけど多分素のまんまでやればいいっていう話じゃなくって、うん、素のまんまやる中でやっぱテクニックを発揮していかなきゃいけないっていう,、うんう,んうんうん、そのテクニックを身につけていってもらってそれを発揮できる状態にしていくっていう意味での育成の話ですね。うんうん、それがさっきあの途中でありましたこうレビューをしていく中で身につけていってもらうとか、うんまあ、まあそういったところをこうやっていく必要があるかなっていう感じですね。はまああの
0: 最初に話をしたその今回の話は一応採用側の話を中心にすると言ったんですけども今の話から考えるとやはりその面接に出てきたエンジニアの人とか現場の人が「あこの人面接とか慣れてるな」とか「あすごくやりやすいな」って思う会社はやっぱそこの連携とかある意味採用のプロの人人たちがうまくこう現場を引き上げてるんだみたいなことが見極められる気がするんですよね。そうで
1: すね。
0: はい。うん、なのでぜひこう面接をする中でまあなんですかね面接官を見極めるという変な感じですけど<笑>あのそういうところを見てみるとその会社のその採用にかける思いであるとか、うん、あとそのチームを良くしていこうみたいな姿勢とかっていうのが、うん、まあわかるような気がしますね。うん
1: なんか意図を持った質問をされてるかとか例えばその会社が測りたいえっと物差しというか基準があったりすると思いますけどそれを見定めるための質問をちゃんとしてるのかっていうのは給食者側からもまあ見えるとこだと思いますのでなんかそういうまあどこまでねそんな冷静に面接受けられるかっていうのはあると思いますけどあの余裕があればねそういうふうなところでこう見極めてもらっても会社側を見極めてもらってもいいのかもしれないですよね。そうですね、うんまあ、確かに面接してるとき
0: そんな余裕ねえよっていう声もありそうですけど<笑>
1: 確<かに><笑>、はい、面接慣れしてる方もねだいぶ増えてるんじゃないかと思いますけどねまあそうですよね転、うん、職が当たり前な前
0: うん機会も増えてますしうんまあだって企業側も油断しちゃいけないことです、ね、そ
1: うですねううんでこんなこと言いましたけど弊社ができてるっていう話ではないので言わ,言わなくてもよかったかなと思ったんですけど<笑><笑>
0: いや、きっとこれだけ言ったってことは、もう、ラ<笑>イフルさん受けたな、
1: みんなすごいな
2: ってなるわけですよ、ね
1: 。<笑>あ,よ<笑>あとで、ね、<笑>ハードルなんで上げんだよって怒られるかもし
2: れない。な<笑>ん<笑>、ま、か、その選考の中身を知っとくこと自体はやっぱ本当、すごく良くて、自分もだから、選考、そもそも選考する人ってどんなこと考えて、どんな手法で、どんな観点で何やってるんだろうみたいなを調べてたんで、なんかそういう観点で一個一個見れるじゃないですか、この質問。うんうんうんうん、大きく分けたら、多分、うん、なんかあの、チームフィットとかカルチャーフィットとか、あとソフトスキル系というか、その専門スキルじゃないもの。あとは専門スキルぐらいだと思うんですよ、見るところって、うん。じゃあ今どれを見るための質問をしてるのかとか、そもそもそういうのがなく雑に質問してるだけなのかとか。だかなんか観点とかがあると、一個一個どっかの区切り目とかがちょっと見えやすかったり。うん。うん、あ、なんか今一個も切り替わったなとか。で、なんかメモを残してるっぽいぞみたいな。<笑>まあ今だとリモートで分かりづらいかもしれないですけど、うん、明らかに目の前でノートに A とか書いてるの見えたりするときあるんで<笑>、う
0: ん、ああなるほどなるほど、うん、なその、はい、なんすか表に出ている情報だけ以外の,そのなんかこうですか仕草というか<笑>そのあれすごいですねソーシャルハッキングみたい
1: な物
2: 理ノートで思いっきり書いてあるのが見えたときがあって。<笑>はいはい
1: はいはい、ちょっとよくないですね、キーワードからするとね
2: 。もき綺麗に作ってるところは先行観点作って、それごとに質問と、まあ、その質問に対してどのくらいの答えができたら、どのくらいの評価になるのかみたいな、大まかな基準作ったりとか、みたいな感じのをやってたり、あとなんか、別に全然用意してなくて、自由にやってるところもあると思うんですけど。確、うん
0: うんうんうん、確かに確かににそうですね、まあやっぱりそういう相手の仕草というかあの一言一句もそうですししぐさ所作みたいなところを求職者側も観察するっていうのはいろんなヒントが隠されてる可能性もあるので。うんうんまあ、ぜひそこはちょっと意識しつつ、まあ今日の言ったところで言うと、そのエンジニアの人たちが、現場の人たちが、まあ採用にどのくらい前向きなのかってところが、もし見えるような何かがあれば、きっとその会社はすごく、あの、人事と採用の、まあ関係がいい会社なんじゃないかな、うん、みたいなのがわかるかもしれないと。うん、そうです。いうところが
2: あるので。そうですよね。なんか結局、継続して、その、いい人が入ってないと、組織内がうまく回らないしもちろん開発うまくいかないし関係性とかもカルチャーフィットしなかったらなんか衝突がいっぱい起こっちゃったりとかすぐ離職しちゃったりとか、うんうんうん、って言ったらビジネスもうまく回らないんでなんでやっぱその採用が円滑そうっていうのは何気に大事なんだろうなと思ってます
0: 。そそううですねこ、うんまあ、こら辺もなんか最近のそのソフトウェア開発っていうところのその流れが単純にその技術だけじゃないみたいなところがやっぱり強くなってきてるのかなっていうのはなんとなく感じていて技術以外にもチームワークであるとかコミュニケーションであるとかみたいなあとそうするとプロダクト思考とかみたいなところって多分要求されるようになってきてる中で今までは例えばコーディングテストだけ見れば OK だったかもしれないところから。そういう面接の中での態度であるとかカルチャーフィットみたいなところを見るようになってきているっていうのがあるので多分そこら辺の充実っていうのが求められてるんじゃないかなっていうのは最近のその世の中の開発の流れから来てるのかなとちょっと思ってます。うん。うん、そうですね。はい。ということで、まあ、結構。これ内野間夜50分ぐらいお話をしているので,で、ねはいは
1: い、これで一通りではありますねなるほど、
0: はい。じゃあ一旦一通りこんな感じでお話をしてきました。ま,あ、まとめると、まあ、その人事っていう立場がその現場として現場と一緒にやっていくっていう中で、まあ、その人事の人はサーバントリーダーシップを持って現場の人がなるべく内発的に自分たちから採用してこうどんどんこういい人を取っていこうみたいな文化づくりをするみたいなことをすると、まあ、トータルとして採用良くなるんじゃないかなみたいなことを今日はまあ一貫して話していたのかなと、はい、思っています。はい、なのでまあそういった、まあ、採用担当の方はなるべくこう現場の方とそういうところをまあちょっとお話ししてみるっていうのもいいと思いますし、まあ、給,食た給食者の方はあのーもし自分が面接をしていく中とかで、まあ、そういった様子、採用と、採用担当の人と現場がうまく連携取れているなって感じるとこがあったら、まあ、いいとこだよみたいなことをちょっと今回学んでもらえたらなと思っています。はい。ということで、えー、じゃ最後に、そうですね、あの木村さんの方からあの、はい、宣伝があれば、宣伝の方を伺おうかなと思いま
1: す。あ,す、ね、あのせっかくあのこの場でえお借りしてちょっとお話しさせていただいたので、まあキトリスナーの方はエンジニアの方が多いんじゃないかなというところで、まあ弊社のライフルのですねあのエンジニア採用についてちょっと宣伝をさせてもらえればと思ってまして、実はあのえー我々の機の考え方でいうと、9月末が決算で、それに向けて今期の採用。あのたまたまあのうまくいってです、ね、全部クローズしたっていうのはあったんですけどちょうど今日の今日6月5日の収録なんですけどす、ね、6月5日のタイミングで、えー、と新たに採用をいくつかオープンしまして、えー、6ポジションぐらい採用を始めましたぜひ興味ある方はあの見ていただきたいなと思ってまして Web アプリケーションエンジニアと呼ばれる、まあ、サーバーサイド系のエンジニアですねえー、ライフルホームズを作るエンジニアを、えー、と3ポジションほどと,、うんえーと,まあ、あと、スマートフォンアプリケーションの方ですね、Android アプリと iOS のホームズを作るそのエンジニアを1枠ずつっていう感じと、あとはですね、うん、マーケターの観点を持って、えーと、マーケティングテクノロジーエンジニアと呼んでますけど、うんまあ、あのミックスしたような職業、職種を作ってますけど、うん、その,あの募集も始めてるというところで、いはい、あのライフルホームズというあの大きなですね、あの産業界を革新するサービスを作ってますんで、ぜひ興味があれば見ていただければなというふうに思ってます。うん、ぜひぜひご応募ください。お、はい
0: 、いおい、早速、さっきの話に出てた、遠近やかけるマーケティングン。<笑>そうですね
2: 。ポ<笑>ジションの話が出て、
0: さすがだな
1: って、えー、<笑>本当に最近新設されたあの職種になります,りす。なんかち
2: ょっと見ましょうよ。今ちょっと開いてます
1: 。あ、本当ですか。どどどどれどれ<笑>どれどれんさん開いいて
2: ください
0: あ
1: 開きますよ。あれこれ見えてますかねえー、っと、あねそうそうは。ありがとうございます。エンジニア、一番上から2番目ぐらいのところです。上から2番目ぐらいのところにある<笑><笑>あそう募集職種これかな一、はいクリックしてもらって、それの一番上のリンクですね。それです、ね、おマ
0: ーケティングテクノロジーエンジニア、はい、かっこいいですね
1: 。はいはいはい、仕事ないよ。<笑><笑>あのホ,ームズのまあホームズってあの検索物件を検索して不動産会社に問い合わせしてっていうのがまあ一連のメインの,あの機能になりますけどそれとは別にですねエンドユーザーさんとのコミュニケーション接点を新たにこうあの作っていきましょうというオムニチャンネル戦略まあマーケティングにおけるオムニチャンネル戦略をやっていく中でのまあシステム開発っていう感じですね。最近ですと、一番はまああの LINE プラットフォームを利用しての開発をこうしてまして、そこの,あのバックエンドの開発とかっていうのが中心になってくると。で、それをこう開発していく中で、いわゆるマーケティングオートメーションツールみたいなものもガンガン使っていくので、そういったものをこう利用する、利用するだけじゃなくて、それを用いたシステムの設計、開発をしていくとか。まあ、そういったものも含めてっていう感じで、まあ、マーケーターと一緒に、うんえー、テクノロジーをメインの方でえっで、と、やっていってもらう、そんな感じの職種になりますね
2: 。うんうんうんうん、なんか今、応募資格とか見てるんですけど、まあ、なんか資格の内容的には、スキルセットとしてはもうバリバリエンジニアっていう感じですね
1: 。そうですねはいうんただ、業務の一つとしてマーケティングの観点がかなり入ってきているという感じですね。うん、なので知識としてはかなり求められたり育てていってもらいたいところだったりすると思います。うんうん、そうです
0: ね,いいで,すね、まあ、でもなんか、あのー、マーケティングに興味あるなとか、まあ、今、もし自社でマーケティングちょっとやってるなみたいな人にはすごく適したポジションなのかなっていうのは思う、うん見ていて感じていてもし興味のある方がいれば結構これからマーケティングっていうことほど何て言うんですかね必要なことってないなとすごい思っていてものって結局知ってもらわなきゃ買ってもらえないっていうのがやっぱあるじゃないですか。っていうところでやっぱマーケティングのスキルってすごい企業の中で大事なことだと思うので。そこに携われるっていうことは、すごい良い経験になれるかなと思うので、ぜひ、なんか、エンジニアかける何々みたいに興味のある人は、ちょっと検討してみてはいかがかなと思います。ありがとうござい
1: ま
2: す。いやリアリティ高くなりそうですね。うんだからこの人普通になんかしばらく働いたらすごいあちこちからこうスカウト
1: されちゃうんだろうなと思ってた、うんうん、定着施策頑張らないとみたいな職業なんだろうなと思って、<笑><笑><笑>見てました。なか市場価値の高いエンジニアになると思、ねはいます、うん。そうそうそう。なんか別に誰
2: でもできる、はいだ、みんなと同じことをやってるよりも、必要で珍しい方が、需要が高いんで、うんうん。そうですね。なんか
0: 、本当そう思います。なんかわた、うちの会社でも必要なポジションかなって今。思っていたというか私がそのスクラムマスターの片手間としてやってるようなことをやってんなって,思ってな<笑>いや先人欲しいよみたいな<笑><笑>そんな気持ちもあるポジションだなって今見てて思ったんで,面白そうですいやぜひぜひ面白そうなのであの興味のある方はぜひショーノートの方に、えー、と採用のリンクありますので、まあ、そちらでもいいですしあちょっと面倒くせえなと思ったらこう木村さんに直接、はいぜひぜひ「興味あります!」って声をかけるといろいろと早いと思いますので<笑>ツイッターでいただければ、はい、そういうようなルートでもいいと思うのでぜひ興味があれば声かけてみてはいかがでしょうかはいということで一旦ここでエンディングを入れたいと思います転職透明化ラジオではご意見ご感想をお待ちしておりますシャープ転職透明化ラジオをつけてツイッターでつぶやいてください転職透明化ラジオで話してほしい採用に関する疑問や深掘りをしたい話題がありましたらぜひお送りくださいはいということで本日はゲストに木村さんをお呼びして、えー、エンジニア採用における人事のサーバントリーダーシップといいうテーマでお話をししてたただきました最後になりますが木村さんあの、ポッドキャストに出て感想の方、ちょっといただいてもよろしいでしょうか、
1: はいあの。あっという間に50分、60分過ぎてしまいまして、あのイベントでお話みんな、皆さんの前でお話するより、すごくやりやすいというか、<笑>はい、楽しくお話ができました。<笑>うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、こちらもいろいろとためになる話聞けたなって、多分イベントよりも深く話していただけたからなのか、うん、で、すごくいろんなことを学べたなと思
2: っ
1: て、うんうん
0: 、いい会になったかなと思うので、はい。それでは、えー、本日は、えー、木村さんをお呼びして、第6回ですね、まあ、や話していきました、えー。聞いてくださった方は皆さんありがとうございますありがとうございま
1: す。ありがとうございます。